0: 皆さんこんにちはこれから家族法 A の第9回目の講義を始めたいと思います第9回目のテーマは離婚の効果1ということで離婚給付を中心にお話をしたいと思いますでは1の離婚後の生活法というところを見ていただきたいと思いますこれまで説明したように現代の離婚は破綻主義により離婚をある意味でやむを得ないものとして処理をして当事者の新しい生活への再出発を認める制度となっていますしかし離婚は夫婦共同生活を解体するものですからそれまでの家族の生活が大きく変化することは避けられません例えば離婚によって夫婦は同居しなくなりどちらかは新しい場所で生活を始めることになりますこれに伴って今まで一つだった家計も二つに分けられることになり離婚後は自分の力で収入を得て生活をしていかなければなりませんまた子どもも未成年者である場合にはどちらかの親と暮らすことになり場合によっては転婚なども必要となりますさらに離婚が,離婚がですね子どもの心に傷を負わせるということもありえますこのように離婚を契機とした家族生活の変化は関係する当事者に大きな負担をもたらすというふうに言えます。このような離婚問題に対して法が何もしなければ離婚後の収入が乏しい配偶者が生活に困窮したり子どもの最低限の養育環境や生育環境が損なわれるといったような問題が起こる可能性があります。そこで、当事者の離婚後の生活をいかに保障するかについて、法的な介入が必要とされるということになります。まあ、そこで、民法は、離婚の効果として、夫婦の身分関係が消滅したことに伴う身分的効果を定めるだけでなく、離婚当事者が離婚後の生活に適応するための効果、未成年の子が離婚後の生活に適応するための効果を定めて当事者の離婚の自由を確保するとともに離婚が当事者に当事者や子供に与えるダメージを軽減するよう努めているということになります今回と次回の講義ではこうした離婚の効果について説明したいと思いますでは2の夫婦の身分関係が消滅したことに伴う効果というところを見ていただきたいと思います。まず最初にですね、この夫婦が夫婦ではなくなるということから生ずる効果、まあ、どういったことがまあ結論されるのかということをま見ていきたいと思いますけれども、離婚というのはまあこの夫婦関係というのをま消滅させるということになります。まあ、その結果として夫や妻としての地位とかですねあるいはその協力関係に基づいて認められていた法律上の効果というのは、まあ、消滅あるいは終了するということになりますまず第一にですね、まあ、離婚によって夫婦関係が消滅するということで、えーまあ、夫婦は互いにそれ以降自由になるということで、まあ、再婚することができるようになると。再婚の自由が得られるとということになりますただ一定範囲では、まあ、再婚がの自由がです、ね、制限されるという場合もあります例えば、まあ、相手の親族との姻族関係相手方配偶者の親族との姻族関係というのは、まあ、離婚によって終了するということになっていますけれどもまあ,あ一旦婚姻した相手の親などの直系姻族との間の間再婚というのは離婚後も近親婚としては認められないということになっています。また女性の場合については、まあ、これもすでに説明し,たしましたけれども離婚後ですね100日の間は再婚することが禁止をされるということになります。こういった、まあ、特定の条件のもとでは再婚は禁止をされるということになりますけれどもそれ以外の部分については、まあ、再婚の自由が得られるということが1、まあ、つの離婚の効果ということになります。で第2にですけれども第2は夫婦の氏についてです。まあ、夫婦の氏については婚姻をするときにです、ね、相手の氏に変更した人、まあ、日本の場合には夫婦同士の原則ということになっていますから、まあ、どちらかは相手の氏に変更しなきゃいけないということになりますけど、まあ、そういった形で相手の氏に変更した、まあ、配偶者はです、ね、離婚によって、まあ、元の氏に戻るということになっています。これを離婚福祉というふうに言います。ただし、かつては離婚はです、ね、今ほど社会の中で受け入れられていなかった、まあ、どちらかというと、隠したいことだったというような、まあ、風潮がありました、まあ、そのためです、ね、うちが変わったことからすぐに離婚した事実が分かってしまうということについては、まあ、プライバシーの観点からも問題がありました。まあ、最近ではあんまり、えー、学校でですね、名簿を作るということは個人情報の観点から個人情報保護の観点から、まあ、しないということが多いですけれども、まあ、かつてはあクラスのですね、名簿とかはあ作られて保護者も含めてですね、名簿が作られて、えー、いましたでこういった学校の名簿などで子どもと母親の氏が違うということになると、まあ、そのことからあ離婚の事実とかですね、あるいは一人親家庭ということが、まあ、周りの人にすぐに分かってしまうということになりました、まあ、そういったことからですねまあ氏の変更離婚に伴う氏の休戦、まあ、に戻るということについては不都合があったまた長年使ってきた氏を変更するということには一般的な社会生活の上では不利益を伴うことが多いというふうに言えますそのためですね1976年に民法が一部改正をされてですね離婚から3か月以内に市町村長に届け出をすることによって離婚後も婚姻中の氏と同じ氏を名乗り続けられると。する制度が作られました。この制度を婚氏俗称という風に言います。まあ夫婦。まあ、あれですね。えっ、ー、と離婚福祉ですね。離婚福祉の規定というのはまあ、767条というところに規定があります。けれども、まあそこに第2項と。という形でこの婚姿独唱制度がま新たに追加されたという形になります、まあ、現在では離婚した夫婦の4割近くがですね婚姻中のウジと同じウジをま名乗り続けるということをま選択しているというふうに言われていますで第, 3ですけども第3に、えー、婚姻の効果として認められた夫婦,の夫婦間の権利や義務というのは、まあ、離婚によって、まあ、消滅するということになります。例えば、まあ、夫婦間の同居協力扶助義務であったり提訴義務、えー、夫婦財産制の適用です、ねえーまあ、つまり、えー、日常家事タイムの連帯責任とか婚姻費用の分担義務といったものは、まあ、もちろん消滅すると。いうことになりますつまり離婚するとです、ね、夫婦の協力関係を前提とした、まあ、特別な法律関係というのはなくなりお互い独立した個人に戻るということになります、まあ、さらに離婚をするとそれまで配偶者に予定されていたいわゆる相続権というのもなくなるということになりますそれでは次に、離婚後の生活に適応するための効果、離婚給付というところに入っていきたいと思います。まず、括弧1の離婚給付の必要性というところを見ていただきたいと思います。まあ、2で述べたような、まあ、離婚による変化、あまあ、夫婦間の権利や義務がなくなるとか、再婚が自由になるといったようなことについてはですね、まあ、離婚がそれまでの夫婦が別れて他人に戻るということを前提とすれば、まあ、いわば当たり前のことということにまあ過ぎません、まあ、ちょっと氏の問題はちょっと特殊ですけれどもそれ以外については、まあ、夫婦が夫婦で亡くなるということからすればです、ね、当たり前のことです、まあ、しかし、えー、法がです、ね、離婚の効果について定めるポイントはそこにあるわけではありません当事者の離婚後の生活の保障にあるということは既、まあ、に説明したとおりですではまず離婚する夫婦に限定して考えてみたときそれぞれ離婚後の生活に適応するためにはどのようなことが必要になってくるでしょうか例えば、まあ、次のような場合を考えてみてください、まあ、ケース4ということですけれどもえ妻 X と夫 Y は結婚20年の夫婦ですけれども離婚を考えています、まあ、妻 X は結婚を機にですね会社を辞めて専業主婦となり夫婦の生活費は夫が稼ぐ給料で賄ってきました夫は順調にですね、えー、出世をして現在ではかなりの給料をもらっています一方で妻にはまあ外からの収入はありません、まあ、妻は家事や育児ということをまあ主にやってきたので外からの収入はないということですで夫婦の財産としては現在住んでいる土地と建物がありますがこれはローンを組んで夫の給料から毎月のまあ支払いをして手に入れたものとこういう状態を想像していただきたいと思いますで、まあ、先ほど言ったように、えー、離婚によってですね、夫婦はまあ他人に戻るということになりますですから、まあ、離婚後はですね、基本的には相手の協力をあてにすることはできませんそれぞれ個人として自分の力で生きていくということにな,なりますしかし、ケース4のような場合を考えてみると、ですね、えー、妻は離婚後、経済的に困窮する、経済的に厳しい状況になるということは、まあ、かなり明らかです。まあ、離婚後の生活はおそらくかなり悲惨なことになると思われます。なぜなら、まあ、妻はですね、えー、結婚によって専業主婦になった。ということなので、まあ、特別な能力がない限り、離婚後の生活費をまあ稼ぎ出すのは困難です。まあ、本来であればその期間に蓄積すしているはずの初、休業的能力の蓄積がないということになります。また、ああ別産性を取るですね。まあ、現在の民法762条の下では夫婦の財産である土地や建物。というのは、まあ、その購入資金を出した人のものというのが、まあ基本的には、基本的な考え方ということになりますので、この場合は、まあ夫のものだということになるということになります。まあだいたい土地や建物というのは、ローンを組んでいる名義人のものになりますから、まあ、名義としても。まあ、あるいは別産性としての考え方からもこれは夫のものだと夫の特有財産だということに、まあ、なってしまうということになりますでこのようにです、ねまあ、離婚という場面ではあ婚姻中に蓄積された夫婦間の経済的な格差というのが表面化してくるということが起こりますでそうすると妻 X は経済的に苦しくなるということを覚悟して離婚に踏み切るか、どんなに結婚生活が辛くとも我慢するかという選択を迫られるということになります。つまりですね、えー、端的に言えば一定の財産的な裏付けがなければ離婚する自由もないということになってしまうということになります。しかしこのような結果とというのはは公平とは言えませんそもそもですね、えー、ケース4のような場合、えー、専業主婦の妻が自活能力を、まあ、失ってしまったのは、ですね専業主婦として家庭に入ったからということになります。もし結婚しなかったら、あー自活能力を失うことはなかった、あその期間職業的な能力というのを、まあ、蓄積できたと。というふうにも考えられますしまた夫がですね、出世して高い給料を得られているのもですね、えー、財産として不動産を手に入れられたというのもその背景には妻の協力というのがあったはずですそうだとするならば離婚にあたってですね、えー、夫 Y は妻 X の協力で蓄積された婚姻中に蓄積された財産というのを清算したりあるいは離婚後生活に困る元妻への援助の義務を負うべきではないかとこういうふうに考えられるわけです。そこでですね、まあ、離婚の際に、えー、財産をより多く持つ配偶者から財産をあまり持たない配偶者への財産の移転を認めてですね夫婦間の経済的格差を調整し最低限の離婚の自由を確保するとともに、えー、離婚後の配偶者の生活を保障する法的な制度というのが必要とされることになりますこのような制度を一般に離婚給付という,ふうに呼びますで、まあ、離婚給付の制度は、まあ、世界中の離婚法というところに見られるう、まあ、そういう、まあ、一般的な意味での単語ということになりますけども、まあ、日本の民法ではこうした離婚給付の制度にあたるものとして、えー、民法768条に、えー、財産分与という規定を置いています。